0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на чудном месте, с солнышком, с водой, с воздухом ионизированным, в идеальном месте для того, чтобы подняться ввысь к Творцу нашему, Господу Богу, который в память о своей творческой деятельности оставил вечный знак, памятник субботу. Вы знаете, что у каждой проповеди всегда есть предыстория, и у той, которую я намереваюсь Божьей силой произнести сегодня, она тоже есть. Предыстория, кратко говоря, такова. После нашей с вами дискуссии в субботу на тему о традициях и их месте в Церкви Божьей, ко мне подошел один брат легкой комплекции, но весьма грозного вида и обличил меня сурово в том, что, как ему показалось, я учил чему-то народ неправильно. Я, естественно, удивился поскольку цель была дать возможность народу поговорить, обменяться мнениями на заданную тему. И я отреагировал, предоставив определенный контраргумент, после чего этот искренний брат в гневе прекратил со мною разговор и исчез с места действия. После этого мы с ним не общались, не разговаривали, наши пути не пересекались. Но я его обязательно найду, чтобы поговорить по душам. А потом я обнаружил, общаясь с теми, кто отдыхает в этом лагере из разных городов, что, оказывается, после нашей большой дискуссии, общей, соборной, Было много частных дискуссий вокруг столов, вокруг огня, в палатках, в Орви и так далее. Я благодарил Господа за то, что тема поднятая оказалась насущной, и это подтолкнуло нас с вами к переосмыслению, к анализу, к дискуссии, к выверке своего мнения со Словом Божьим. Я молился о том, какую тему поднять во время этой проповеди. И во свете того, что я видел, я получил убеждение, что нам сегодня необходимо с вами обратиться к следующему отрывку Священного Писания. Если Слово Божье у вас с собой, и вы можете на солнце читать, Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 58 восьмую главу. Исаии, 58 глава, стихи 13 и 14 Два последних стиха этой главы. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, Святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли. Это во время нашей общей дискуссии и в частных термин «прихоть» занимал одно из ключевых мест. Говорит Господь, если ты почтишь субботу тем, что не будешь угождать твоей прихоти и пустословить, если ты удержишь ногу твою от исполнения прихоти твоих, тогда будет радость, тогда придут благословения. И поскольку термин «прихоть» в определении того, что позволено, а что не дозволено в субботу, является в мировоззрении многих ключевым, нам обязательно нужно с вами сегодня его проанализировать и попытаться понять, к чему здесь Господь нас призывает с использованием именно этого слова. Моя проповедь посему называется «субботние прихоти». Субботние прихоти. Что это такое? Но прежде чем мы с вами приступим, собственно, к анализу этого отрывочка, я хочу вспомнить еще один очень важный стих из Священного Писания, который, в принципе, как я глубоко убежден, должен звучать в качестве напоминания и быть предпосылкой в исследовании Слова Божия всякий раз. Это послание апостола Павла к Тимофею. Первое его послание, пятая глава, 21 стих. 1 Тимофею 5, 21. Там сказано. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю Тебя». Видите, какое серьезное обращение. В присутствии небожителей, духовного светлого мира Заклинаю Тебя, сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Вот два главных начала, которые необходимо соблюсти в исследовании любой темы в Священном Писании. Первая проблема, которая часто встречается, обозначается каким термином? Предубеждение. Скажите, что такое предубеждение? Слушайтесь, предубеждение, исходя из этимологии русского слова, это то, что идет до анализа. Это то, что идет до убеждения, до удостоверения, до проверки, до исследования. Это то, что у человека есть внутри в качестве... Итога его жизни или какого-то предыдущего опыта, или предыдущего исследования. То есть, это уже сложившееся отношение, сложившийся взгляд и мировоззрение по тому или иному вопросу, предубеждение. То есть, человек, входя в пространство Божьего Слова, уже знает, он уже считает себя специалистом, он считает уже себя следующим, И потому, к сожалению, часто вот при таком отношении закрыт для того чтобы увидеть волю божью вновь заново открыть ее для себя так как будто бы он в первый раз читал этот отрывок как будто бы господь впервые ему сообщает этот аспект своей воли потому Апостол Павел говорит, заклинаю тебя сохранить это без предубеждения. Оставь в сторону то, что ты считал верным до сего момента, и послушай, что Господь тебе скажет в Слове Своем. Вот это первое условие. Второе. Сказано в Писании, ничего не делая, по пристрастию. А что такое пристрастие, в свою очередь? Пристрастие. Слово «страсть» тут звучит, если вслушиваться в русское слово. Пристрастие – это чувственная зависимость. Это то, к чему человек привык, то, к чему его влечет, то, что ему нравится, то, в чем он уже упражнялся, и потому теперь зависим от того или иного, чего бы это ни касалось, заклинаю тебя. Заклинаю вас, говорит Господь, сохраните ее без предупреждения, во-первых, без предубеждения, и, во-вторых, без пристрастия. Если вы готовы сегодня встать под эту клятву и дать сегодня Господу возможность раскрыть свою волю в каких-то спектрах, которые, возможно, раньше вам не были ведомы, тогда у нас есть надежда на то, что сегодняшняя проповедь принесет пользу. И именно к этому, дорогие братья и сестры, я вас призываю. Итак, что же такое прихоть? Сказано у Исаи, что в субботу нельзя угождать прихоти. Ответ на вопрос, который мы поставили только что, зависит от того, в каком контексте он дается и кто дает ответ на этот вопрос. Скажите, какой народ больше всего на земле соблюдает субботу? Иудеи, израильский народ, столетиями и ныне уже тысячелетиями. И потому интересно было бы посмотреть, как вот у них понимается вопрос того, что дозволено и что не дозволено в субботу с точки зрения прихоти? Есть в удаизме такое понятие, как галаха. Это нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь иудеев. Галаха – это постановление раввинов, которые являются попыткой актуализировать Слово Божье Тору, в первую очередь пятикнижье, и сделать его конкретным, практичным и насущным для современного человека. То есть, когда Господь что-то говорит в Торе, Галаха разъясняет, как это соблюдать. С точки зрения современной Галахи я привожу несколько примеров из мнений в иудаизме. Женщине, например, в период менструации не разрешается выходить в субботу на улицу с подложенным ватным тампоном, цитата, если он нужен ей только для того, чтобы кровь не испачкала одежду, вот это будет прихоть. Но, дальше говорит Галаха, если она пользуется им, чтобы предохранить себя от неприятных ощущений, например, если кровь засохнет на коже и так далее, то ходить с ним по улице не запрещено. Нравится? И нельзя, и можно. Еще один пример. В субботу, согласно Галахе, запрещено красить любой предмет. Даже краской, которая долго не держится. Поэтому, говорит Галаха, женщина не имеет права румянить щеки, пудриться, подкрашивать губы или брови и тому подобное. Кому нравится такая Галаха? Можете руку поднять? Есть, есть, есть некоторые. В субботу вот нельзя, потому что красить нельзя. Галаха, например, также запрещает в субботу поливать землю, так как это способствует росту растений, что является частным случаем работы, запрещенной в субботу, которая называется сев. Сеять нельзя. Поэтому вывод, современная Галаха говорит, не следует в субботу устраивать пикники на лоне природы. Ну, казалось бы, какая взаимосвязь? Сеять нельзя. Почему пикник нельзя проводить на луне природы? Вот ответ. Очень трудно избежать при таких обстоятельствах того, чтобы на землю не пролилась вода или какой-то другой напиток. Тогда это будет уже поливом и нарушением заповеди сеять. Потому пикники нельзя. Это будет прихотью да еще и нарушением заповедей или запрета на посев в субботу. Я мог бы вам очень много рассказывать о том, как понимается этот вопрос в иудаизме, но я привел несколько мнений только, несколько правил, которые считаются святыми в иудаизме, отход от которых почитается грехом в иудаизме, для того, чтобы... Мы с вами начали процесс анализа и могли посмотреть критически на иные ответы на вопрос, что же есть прихоть в субботу, а что прихотью не является. Когда я рос по милости Господней в доме благочестивых родителей, знавших о субботе с измальства, У нас, например, были свои в семье определения того, что же есть прихоть в субботу и что значит не угождать своей прихоти. Как, думаю, и у каждого из вас, кто рос в адвентирских домах. В частности, например, считалось, что употребление семян подсолнуха – это прихоть. У кого была такая же традиция? Вы можете руку поднять? Спасибо. То есть, по-нашему это называлось, щелкать семечки в субботу нельзя. Потому что нельзя угождать своей прихоти. Ведь ты можешь без семечек обойтись? Можешь? Можешь. Значит, делать нельзя. Принять душ, это тоже подходило под запрет. Почему? Ну Потому что можно без этого обойтись. И это уж слишком приятное ощущение. Я доставляет человеку это прихоть, потому нельзя принимать душ. В субботу мы с вами были свидетелями того, как разные люди рассказывали о том, какие были у них традиции в их местности, в их семьях, в их церквах, в их республиках. И мы видим таким образом, что это понятие прихоти также, теперь уже в адвентизме, конкретизировано и утверждено в форме конкретных запретов в отношении того, чего нельзя в субботу делать. Как же быть, откуда знать, что есть прихоть, а что ею не является? Обратимся к словарным определениям. Третье место, куда мы обращаемся сегодня – Попытки ответить на вопрос, что же именно, будучи прихотью, запрещено в священном писании: это русский язык, стандарты, нормативы русского языка. В частности, в новом словаре русского языка прихоти дается следующее определение: это капризное, вздорное желание, надуманная потребность причуда. Нравится такое определение вам? Я еще раз повторю. Прихоть – это, согласно новому словарю русского языка, капризное, вздорное желание, надуманная потребность, причуда. А вот в толковом словаре «Даля» прихоти дается следующее определение, более расширенное, сказано. Это желание того, без чего легко можно обойтись. Это желание того, без чего легко обойтись, требование излишнего, ненужного придуманного от нечего делать. Барские затеи, баловство, выдумки, выгодки, вздорное хотенье, неразумное произвольное хотенье для потехи своей и угоды, разборчивость, причуда, привередливость, затейливость, своя обычность, своенравность и своенравие, каприз. Вот столько синонимов есть этому слову. В словаре «Даля». И дальше, как вы знаете, Даль любит приводить пословицы, поговорки, распространенные мнения, устоявшиеся идиомы в русском языке. И вот некоторые из них весьма интересны. В частности, сказано «Прихотям нашим нет конца». Верно? «Прихотям нашим нет конца». Дальше. «С жиру собака бесится». С прихоти человек дурит. И вот если брать за основу базовое определение Даля, то есть прихоть это желание того, без чего легко обойтись, тогда вопрос, если нам пойти путем русского языка, без чего можно в субботу обойтись? Можно длинный список составить, правда? Без чего можно в субботу обойтись? Я вот, Рассуждая на эту тему, вспоминаю период нашей с вами бывшей Родины, точнее, место, где мы раньше с вами жили, Советского Союза, когда он стал постепенно уже превращаться в Содружество независимых государств. Был вот тогда особый период дефицита, и перед этим был, и после этого был. И вот тогда появилось в народе много таких вот интересных крылатых высказываний. Например... Пришли люди в гости, к соседу, к родственнику или неважно кому, и вот сидят, пьют чай, как и заведено на Руси. И вот хозяйка говорит: вы масло на хлеб мажьте. И гость говорит: Я мажу, мажу, спасибо. И она через некоторое время слово говорит, вы масло-то мажьте на хлеб. И тут говорит, мажу. И когда в третий раз тот же самый призыв звучит, гость удивляется, говорит, так что же мне надо делать? И хозяйка поясняет, да вы не мажете, вы кусками кладете. Вопрос. Масло на хлеб в субботу это прихоть, или можно без него обойтись, когда пьешь чай? Можно ли без масла обойтись? Можно. Можно и без обещая обойтись. А можно ли вообще без пищи обойтись в субботу? Сколько человек без пищи может прожить? Минимум 40 дней. Может быть, максимум 40 дней. Но у нас есть библейский пример того, как люди жили без пищи 40 дней. То есть можно без этого обойтись. Значит, если ты это делаешь, а без этого можно обойтись. Это есть что прихоть. Это есть грех. Если мы идем с вами путем русского языка. Или еще одна иллюстрация. В тот же самый период дефицита, когда гости приходят, им сразу с порога задают вопрос, вы руки будете мыть с мылом или чай пить с сахаром? Слышали такой? Можно ли обойтись без сахара в чае? Конечно. А руки без мыла можно помыть? Нельзя. А чем мыли руки до того, как было мыло введено в оборот и общенародное использование? Чем угодно. Что было под рукою? Глиной мыли. А чем еще мыли? Зало, я слышу, мыли. И так далее. То есть вопрос здесь сводится к тому, что без многого на самом деле мы можем обойтись. Потому Продолжая вот исследование того, что в русском языке считается прихотью, я хочу привести еще несколько высказываний из той же самой статьи Владимира Даля о прихоти из его толкового словаря. В народе говорили раньше, мне беременеть, тебе прихоти носить. Слова кому принадлежат? Женщине. Мне беременеть, а тебе прихоти носить. Что здесь подразумевается? Что здесь прихотью называется? Ну, молодежь ответит, да? Старцам-то уже неприлично даже и слово такое произносить. Интимная близость. Для тебя-то прихоть, для тебя-то сладость, а мне потом беременеть, мне потом детей растить. Интимная жизнь – это прихоть, Это удовольствие или это потребность? Можно ли обойтись без интимной жизни? Вот кто считает, что нельзя, можете руку поднять? Конечно, вопрос провокационный, потому что тема острая. Вот мне всегда думалось, когда я возрастал в лоне церкви, что наверное адвентизм из иудаизма унаследовал запрет на интимную близость в субботний день я так думал что ну, у них ведь много правил и строгостей и наверняка вот оттуда эта идея в наш народ пришла но когда стал заниматься исследованием обнаружил вот что цитирую с вами и, вам из книги которую на русском языке можно купить, по крайней мере, в районе Большого светла в книжных магазинах. Книга называется «Евреи и секс». Страница 81 и 89. Вот что там говорится вот на эту тему. Ну а самым подходящим днем недели для близости, с точки зрения иудаизма, считается, как вы думаете, какой день? Суббота. Цитирую еще раз. Самым подходящим днем недели для близости считается суббота. И вот объяснение. Когда отгорели субботние свечи, имеется в виду в пятницу вечером, съеден вкусный ужин, во время которого вся семья, оказавшись в полном сборе, вдоволь наговорилась друг с другом, дети поиграли в различные игры с, с родителями, и все разошлись спать в прекрасном расположении духа. Ведь хорошее настроение и ощущение любви друг к другу и делают интимную жизнь полноценной, превращая наслаждение ею в неотъемлемую часть Онег Шабад. Это то, что сказано у Исаии, то будешь иметь радость в Господе. Онег ⁇ это радость. Наслаждение субботой. Так это понимается в иудаизме. Там считается, что интимная близость – это не прихоть, наоборот, заповедь, потому что говорится о наслаждении, о радости именно в субботу. Еще издали. Вот такое интересное высказывание. Кроме хлеба насущного, говорили на Руси, все прихоть. Согласны? Кроме хлеба насущного – Все прихоти. Тогда у нас с вами будет длиннющий список того, что запрещено в субботу, потому что сказано, не делай никакой прихоти. И еще одна интересная мысль есть в качестве народной мудрости, там же, в этой же статье Удаля, она звучит так. Многие прихоти обратились для нас в потребности. Еще раз послушайте эту мысль. Многие прихоти обратились для нас в потребности. В качестве иллюстрации. Кто из вас в Советском Союзе слышал вот такую крылатую фразу «Машина – это не роскошь, а средство передвижения?» Можете руку поднять? «Машина – это не роскошь, а средство передвижения». Скажите, а для кого это было истинно так? Это был девиз, это была мечта. А по сути это ведь наличие автомобиля – Определяла статус человека в обществе. Только нужно было, вот приехав сюда, увидеть, что на самом деле автомобиль это не роскошь, а всего-навсего средство передвижения. Потому получается, что в одной стране прихоть это одно понятие, в другой стороне прихоть совершенно другое понятие. Ибо, как говорит народная мудрость, многие прихоти обратились для нас в потребности. Посему мой вывод на основании нашего краткого анализа понятия о прихоти в русском языке такой. Если идти по словарям русского языка, то тогда прихоть – это понятие очень субъективное, очень размытое, весьма необъятное. И в определении того, что есть прихоть, на самом деле без прихоти не обойтись. Потому что для одного прихоть вот – одно, для другого – другое. И определяет он часто или она, что такое прихоть, исходя из своей прихоти, из того, что ему нравится, и из того, как ему хочется, из своих желаний. У нас есть только один путь с вами, дорогие братья и сестры. Один путь. Протестантский принцип, о котором мы упоминали в субботу, в начале нашей дискуссии – и звучит он на латыни как соло-скриптура, только Писание, Библия и только Библия. Именно там нам необходимо найти определение того, что такое прихоть. И здесь я хочу привести следующую иллюстрацию. Библия, как известно, дана нам на трех языках. Во-первых, это древнееврейский, затем арамейский и, в-третьих, древнегреческий язык. Вот это языки, которые использовал Господь для передачи своей воли. Все остальное – это переводы. Всякий перевод – это отчасти и интерпретация. Более того, когда мы с вами говорим о синодальном переводе, который увидел свет в 1876 году, еще раз, 1876 год – с тех пор много воды утекло, и значения слов настолько сильно поменялись, что порою термины те или другие имеют прямо-таки противоположный взгляд, прямо-таки противоположный смысл. И посему суть иллюстрации заключается в следующем: Когда я жил, как и большинство из вас в Советском Союзе с термином паста паста. У меня главным образом ассоциировались три понятия. Во-первых, зубная паста, во-вторых, томатная паста и, в-третьих, обувная паста, паста для чистки обуви. Вот еще подсказывает четвертое понятие шариковая ручка, то, чем мы писали, паста, чернильная паста. И вот, когда мы приехали с семьей в Соединенные Штаты Америки, там нам устроили теплый прием. И вот один из членов той маленькой группы в Сиэтле, в церкви Volunteer Парк, которая собиралась там наряду с нашими англоязычными братьями и сестрами, он пригласил меня в ресторан и, соответственно, всю семью нашу. Это дело было в итальянском ресторане, недалеко от Space Needle, для тех, кто знает Seattle. И вот мы вошли туда, там особая атмосфера, все очень громко разговаривают, помещении, крохотные столы рядом друг с другом поставлены, у кого день рождения, весь зал поет и так далее. Атмосфера чудная, гуляет народ. И вот приносят меню. Ну, и английский язык я, соответственно, знал до приезда. Читаю. Паста. И целый раздел. Три или четыре страницы меню паста. И думаю, вот это да. Удивительным образом. И это главное дело стоит 15 долларов блюда, 20, 25 за пасту. И я говорю, а вот где главное блюдо? То есть к чему пасту дают? То есть паста это то, во что можно макать, там, допустим, или как-то в прикуску и, и так далее. И мне стали объяснять, что оказывается паста и есть the main dish. Это и есть главное блюдо. Я думаю, вот это да. Приехал в страну, где питаются пастой в качестве главного блюда. И потом только я понял, что оказывается, хоть и, и слово-то одно и то же, И пишется одинаково, и звучит одинаково, но значение коренным образом отличается. Паста – это, говоря по-нашему, что? Макаронные изделия. Вот что, оказывается, такое паста. И вот когда мы с вами читаем Слово Божье и находим там знакомые для нас слова, мы, как правило, склонны воспринимать их и интерпретировать у себя сквозь призму своей страны своего языка, своей культуры, своего менталитета. И, к сожалению, такой путь часто заводит нас в тупик. Потому что в одной культуре в это слово вкладывается одно представление и смысл, в другой культуре иное, часто прямо противоположное. Потому это неверный путь. В особенности, когда мы говорим о таких с вами важных вопросах, как Ответ на вопрос, как же соблюдать четвертую заповедь? Когда мы говорим с вами о том, что в последнее время станет видимым знаком тех, кто принадлежит Господу. Когда мы говорим о печати Божьей, о запечатлении последним, для того, чтобы устоять во время последнего кризиса, нам с вами нужно точно знать, чего требует от нас Господь. Что Он на самом деле говорит. Мы не можем жить традицией. Мы не можем жить какими-то определениями, которые только лишь косвенно связаны со Словом Божьим. Нам нужно знать точно. И нет иного места в ответе на этот вопрос, как обратиться непосредственно к Библии и посмотреть, какое слово использовал Исаия, когда записывал Божью волю. В подлиннике, в оригинале, в древнееврейском языке Слово, которое у нас переведено в 13 стихе 58 главы книги пророка Исаии как «прихоть», звучит так – «хефец». И «хефец» означает, я цитирую по древнееврейско-английскому словарю, и мы вместе с вами переведем, кое скоро два языка знаем. «Delight» – это «отрада». «Pleasure» – это Удовольствие. Дальше слово longing, то есть стремление, влечение. Дальше идет will, то есть воля. Затем purpose, цель. Дальше business, и переводить не надо, правда? Бизнес, работа. Или еще одно значение matter, то есть материя. Я повторю по-русски. Отрада, удовольствие, желание или стремление, воля. Цель, бизнес, материя. Вот это да. Вот какое слово использовал Исаия. Что же это значит? Если ты удержишь ногу твою в день субботний от исполнения твоего хефец, тогда будет то-то и то-то, говорит Исаия. При исследовании, оказывается, что в 58 главе книги пророка Исаии это слово используется не один раз, не два раза, как в синодальном переводе, а пять. Вся 58-я глава Исаии построена вокруг этого ключевого понятия. Хефец. Давайте посмотрим, как. Ибо исследование контекста и лингвистический анализ это... Еще один инструмент, который сам Бог в Библии нам прописал и предписал для работы со Священным Писанием. Так вот, впервые мы находим это слово во втором стихе книги пророка Исаия. Давайте прочитаем. Исаии 58, 2. «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Здесь это слово используется в форме глагола «хафац». Как вы думаете, какими словами оно передано здесь в синодальном переводе? Во-первых, сказано, они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Хотят, так оно переведено. Дальше в конце этого стиха сказано ⁇ желают приближения к Богу ⁇ Вновь хафац. Второй стих открывает перед нами вопрос желания, хотения, воли, цели, стремлений. И проблема, которая постулируется во втором стихе, чрезвычайно важна для осмысления. Скажите, это похвала? или же упрек народу во втором стихе. На первый взгляд, это похвала. Смотрите, что они делают. Они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Но есть вот два маленьких слова в русском переводе, которые портят всю картину. Какие то слова? Как бы, как бы. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. С самого начала 58 главы поднимается вопрос чего? Лицемерия. Вопрос формализма. Они ведут себя так, как будто бы они стремлятся, и воля их к воле Божьей устремляется. А на самом деле... Это лишь притворство. По сути, никто об этом знать не хочет, говорит Господь. Они на самом деле не хотят знать «мой хефец», «мою волю». Дальше тема развивается в третьем стихе. В третьем стихе сказано «Почему мы постимся, а ты не видишь?» Смиряем души свои, а ты не знаешь, вопрошает народ. То есть внешне все вроде бы правильно, и пост, и молитва. И обращение ко Всевышнему, и желание постулируемое, и желание знать волю Божью. И Бог отвечает, вот причина. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. каким словом передано древнееврейское хефец. Воля. Воля. Еще раз. Вы исполняете «Волю вашу». Вот как переведено здесь это слово. То есть в самом начале главы перед нами контраст. Есть воля Божия. Люди притворно ее желают знать, а на самом деле их интересует что? Их воля. Их желание. Их бизнес. Их стремление. Их влечение. Слово, которое мы изучаем с вами сегодня. Слово «хефец» не несет в себе нисколько идеи чрезмерных каких-то желаний, желания каких-то особых, неестественных форм удовлетворения базовых потребностей. Скажем, когда говорится в Торе в книге «Числа», что пришельцы между ними стали обнаруживать что? Прихоти, и говорят, мясо дай нам мясо, там совершенно другое слово используется. Слово хефец это воля. Чаще всего в Библии она описывает вот а, эта формулировка, это слово волю Божию. Вот все, что Бог желает, все, что Он ожидает, все, что Он открыл в Слове Божьем, вот чаще всего в этом смысле используется это слово. Но и, к сожалению, у каждого из нас есть своя воля, свои желания, свои устремления, свои идеи. И 58 глава книги пророка Исаии контраст показывает между одним и другим. Более того, этот контраст между волей Божьей и волей человеческой в отношении исследуемого нами вопроса расписан и определен. то есть воля человеческая там описывается вы хотите исполнять волю вашу и дальше рассказывается что они хотят исполнять в этот день и сказано следующее в третьем стихе вот воля ваша вы требуете тяжких трудов, от других. Скажите, похоже на субботу? Вы требуете тяжких трудов от других. Дальше стихи 4 и 5. Дальше воля ваша описывается. Вот вы поститесь для чего? Для ссор и расприй. Было у нас такое в субботу? Вот воля ваша, говорит Господь и для того, чтобы дерзкую рукой убить других. Дальше сказано, пятый стих, таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою. Вот воля ваша, говорит Господь, томите душу свою в этот день, когда гнет голову свою, как тростник, да, чтобы было видно, что у него особый день сегодня. Подстилают под себя рубищ, рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Обратите внимание, речь идет о дне, о каком-то дне на протяжении всей 58 главы книги пророка Исаии. Она не только о посте говорит, это глава о субботе говорит. Потому что потом, именно в 13 и 14 стихах все это сводится воедино, где суббота прямо называется. Что еще волей вашей, согласно Божьему определению в тот период является, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, то есть тяжесть, перестанешь поднимать перст. Что значит поднимать перст? Указывать, ставить себя специалистом и говорить, вот так вот надо, вот это надо. Я знаю, у меня опыт, у меня знания, у меня стаж, у меня статус, у меня то, у меня другое. Когда ты перестанешь поднимать перст, вот тогда воля твоя закончится. И дальше сказано, когда ты перестанешь поднимать перст и говорить, что оскорбительное. И говорить оскорбительное. И этот грех был у нас вчера. В девятом стихе мы прочитали с вами вновь об отношениях. Таким образом, получается, что Исаия, пророк, волю вашу, или то, что позже переведено, как прихоть ваша, четко определил, четко назвал, расписал ее, дал ей формулу. И потому не нужно теряться в загадках, не нужно теряться в догадках, не нужно решать репусы для того, чтобы решить, что же такое прихоть. Вот определение. Во всей 58 восьмой главе есть определение того, что называется «хефец твой» или «воля ваша». А вот теперь какова воля Божья, которая противопоставляется воле нашей. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма угнетенных, отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. Помогай людям в этот день освобождаться духовно. Снимай с них бремя, бремя греха. Вызволяй их из дьявольской темницы. Помогай людям выйти на свободу, говорит Господь. Дальше. Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь Нагова одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Не ешь свой роскошный обед в субботу один. Не убегай поскорее из церкви, чтобы не встретить случайно человека, одинокого, нуждающегося в общении. Наоборот, пригласи его, открой двери своего дома, проведи этот день. Так, чтобы помочь голодным, скитающихся ввести в дом, одеть ногих, не укрывайся от единокровного твоего. Стихи 9 и 10. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать персты, говорить оскорбительные, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Вот Хефец Божий, вот воля Божья на этот день. 13 стих. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в оригинале воли твоей это вывод если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения воли твоей которая только что описана во святой день мой и будешь называть субботу как отрадою святым днем господним отделенным чествуемым и почтишь ее тем что не будешь заниматься обычными твоими делами угождать твоей прихоти в оригинале вновь исполнять свою волю и пустословить то будет то-то и то-то. Сегодня нам с вами очень важно увидеть, что в 58 главе книги пророка Исаи представлено две воли. Одна Божья, другая человеческая. Они описаны, им дано определение. И Господь говорит в качестве вывода, если ты не свою волю будешь выполнять, не делать то, вот, что я только что назвал, что мне не нравится, а наоборот мою волю, которая вот только что описана, то тогда придут благословения. Вот что нужно делать в субботу. Потому вывод. Главный вопрос 58 главы книги пророка Исаии, в контексте которой становится понятным и 13 стих, содержащий запрет на то, что в русском языке называется прихоти в синодальном переводе, стоит так. Воля Божья или воля наша? Делать то, что велит Бог, или делать то, что хочется нам. Вот выбор. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, а какова же воля Божья для субботы? У нас есть 58 глава книги пророка Исаии. У нас есть еще несколько отрывков Священного Писания, которые рассказывают, чему суббота должна быть, согласно воле Божьей, посвящена. А все остальное все, что придумывает человек, все, что по его воле, к Богу может и не иметь никакого отношения. И тем более, когда человек берет традицию, которая не может найти прямое обоснование в Священном Писании на уровне прямой цитаты или же принципа, применение которого приведет к конкретному поведению, то тогда в особенности никто не имеет права поднимать перст. Тогда в особенности никто не имеет права Вести себя, как знаток, контролирующий всех прочих. Есть воля Божья, а есть воля ваша. Помните ли вы, как звучит текст четвертой заповеди? Приглашаю вас процитировать ее наизусть. Практически все, я убежден, ее помнят. Итак, готовы? «Помни день субботний, чтобы светить его». Шесть дней работай и делай всякие дела Твои, а день седьмой — суббота, Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела ни Ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришлец, который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Само построение четвертой заповеди, заповеди о субботе, расставляет для нас приоритеты. Скажите, что в заповеди вначале говорится? Что делать или что не делать? Что делать или что не делать? Вначале Повеление положительное или вначале запреты? Вначале ответ на вопрос, что делать? Для чего суббота дана? Каковы ее цели? То есть вначале сказано «помни» и второй глагол «свети». Помни, чтобы светить. К великому сожалению, на практике часто получается все наоборот. Люди обращаются к тому, что Бог сказал во вторую очередь, что не делать, и прилагается длиннющий список, и длина его зависит от того, сколько просуществовал тот или иной народ, соблюдающий эту заповедь. Первое, что необходимо сделать, это выяснить, для чего суббота дана, что значит ее светить, какие действия в субботу предписаны, что надо делать, и сегодня отчасти... На этот вопрос мы дали ответ. Вот что надо делать. С голодным раздели хлеб, сними всякое ярмо, помогай, корми, благословляй и так далее. Вот что надо делать в субботу. И есть еще ряд отрывочков, которые на этот вопрос помогут нам с ясностью ответить. Сначала что делать, а потом что не делать. Нельзя, дорогие, это переставлять местами. Нельзя нарушать последовательность, нельзя искажать волю Божью. И если не Понять, если не понять, для чего суббота дана, какова ее богословская основа, для чего она предназначена и какую она подлинно радость с собой несет, тогда ответ на второй вопрос, что не делать, не будет иметь никакого смысла. Подобно тому, как, к сожалению, словами Иисуса Христа говорят, связывают времена какие? Тяжелые и неудобоносимые, потому что воссели на Моисея и решили, что у них есть право законотворчества, что они имеют право говорить, вот это можно, а вот это нельзя. Необходимо открыть для себя на основании Священного Писания, что Бог сказал делать, для чего она дана. Если вам эта тема интересна, в помощь вам Естественно, не в качестве последнего слова или в качестве самого авторитетного мнения и так далее, но именно для размышления, для анализа, в помощь исследования этой темы на веб-сайте Центра Духовного Просвещения вы можете найти два цикла проповедей. Они читались в правильной последовательности. Первый назывался «Отрада субботы» или отрада шаббата. Это ответ на вопрос, для чего суббота дана? Какой дар в ней Бог оставил человечеству? В этом цикле восемь проповедей. А второй цикл был ограда субботы, ограда шаббата, отрада шаббата и ограда шаббата. Там пять проповедей. И там многие вопросы изучены, представлены, основательно и досконально. И, возможно, это вам пригодится. Адрес веб-сайта Центра Духовного Просвещения простой. w. Потом идет слово Russian. Потом слово centers. Множественное число. Центры. Russian centers.com Там сотни и сотни проповедей и в аудио, и в видеоформате, и лекции, и радиопрограммы, и беседы, семинаров и так далее. поэтому завершая сегодняшнюю проповедь, я хочу озвучить все благословения, которые Господь приготовил тем, кто исполняет волю Божью вместо воли своей. В 58 главе книги пророка Исаи. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и славы Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, «Возопьешь, и Он скажет, вот я, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и ты во время засухи будешь насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напойный водой у сада, и как источник, которого воды никогда не иссякают» и застроятся потомками Твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть Тебя восстановителем развалин, возобновителем пути для населения. И, наконец, будешь иметь радость в Господе. И я возведу Тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца Твоего. Уста Господни изрекли это. Аминь.